0: Ich komme in den Eingriffsraum. Die OP-Schwester schaut mich an, dann den OP-Tisch. Dann lacht sie und meint, das wird wohl schwierig. Ich nicke. Kaum liege ich auf dem Tisch, kommt der Arzt rein und sagt, Hallöchen, liegen Sie bequem. Ich kann Ihnen leider nicht versprechen, dass sich keine Narbe bildet. Ich so, hm, das ist aber schade. Er so, was studieren Sie denn? Ich schau irritiert, das ist nicht die übliche Frage, wenn man auf dem op liegt. Ich so, Medizin. Er so, was ist denn dieses Medizin? Ist das cool? Davon habe ich ja noch nie gehört. Ich so, hm, ich glaube schon. Er so, kann man das studieren? Ich so, hm, also ich habe das mal gehört, aber ich glaube, das ist ganz neu. Er so, es macht jetzt gleich Peaks. Ich so, Mist, das hatte ich befürchtet. Okay, das heißt, du hattest ähm, einen Arzt, der, der nicht nur Arzt war, sondern Komiker, als, der war berufslustig, oder wie? Man könnte meinen, ja. Okay, Es war wirklich ein äh, krasses Erlebnis. Der gesamte Aufenthalt war witzig. Okay, aber du musst mir doch mal erklären, ähm, äh, wie kam der dazu, also ist das so, ist das eine übliche Frage auf dem OP-Tisch, so, was studierst du? Ich habe dummerweise nicht so viel Referenzwerte. das ist, aber... Ich glaube nicht. Okay. Als ich damals selber gearbeitet habe und mehr, gab es eher so Fragen wie: Haben Sie Allergien? Hm. Ist Ihnen schwindelig? Ja oder was ist der Rhesusfaktor? Fühlen Sie sich wohl Faktor immer. Ähm, auch eine übliche Frage ist: Was ist denn Ihr Rhesusfaktor? Leichter wird. Positiv. Ja, genau. <lacht> wie dem auch sei, willkommen äh, zu einer äh, neuen Folge von. Situationskomik. Der Ort, wo Christian Schmidt und Johannes Weichet Situationen. Ja, ist jetzt so Nachnamen, ja. Das wird jetzt echt offiziell hier. Ja. Vergesst den Nachnamen. Okay. Wir wollten hier wo nochmal. Wo waren wir im Text? Wir, wir, wir hatten letzte Folge, oder war das vorletzte Folge, ich weiß gar nicht mehr genau, da ähm, hattest du was über Kampftauche erzählt. Ne? Richtig. Und dann. Genau. Hattest du mir am selben Abend noch äh, eine Nachricht geschickt, dass du jetzt YouTube-Werbung, glaube ich, für Kampftore bekommen hast. Genau. Und da, dann haben wir uns gedacht, wir machen ein Experiment. Genau. Nämlich, reden wir so lange über irgendein völlig banales Thema. Und richtig. Ja. Und schauen, was dabei rauskommt. Wir haben echt viele Themen abgearbeitet. Zum Beispiel, ganz, ganz, ganz relevant, wirklich, auch äh, zeitgemäß, klügern. Eher die mit Bewegungsmelder, Infrarot oder die mit geo Geotracking. Ja, die mit Geotracking war natürlich ganz oben äh, mit auf der Liste. Die mit dem roten Licht. Ja. Was ist das? Es leuchtet blau. Und was macht das? Ah ne, das war andersrum. <lacht> okay. Ja, ähm, hast du denn jetzt eigentlich viel Werbung für Glühbirnen bekommen? Ich muss leider sagen, dass meine gesamte Theorie, die ja. ich aufgestellt habe, die wirklich auch bis zu dem Punkt extrem glaubhaft war. Leider sich so nicht bestätigen konnte. Okay. Merken. Aber im, im, eigentlich ist das vielleicht sogar der Beweis für meine Theorie. Nämlich die Theorie, dass ein Google-Mitarbeiter auf Ja, die haben uns das jetzt sitzt. gehört. Klar, die haben Natürlich das, schalten wir uns keine Werbung auf. Wäre natürlich blöd, das. wenn die jetzt Werbung schalten würden zu Glühbirnen. Dann wären die natürlich ja. auch Aber als Fazit kann man sagen, wahrscheinlich, es hängt ab von der Interpretation, die man jetzt wählt, aber wahrscheinlich war es ein voller Erfolg. Ja, aber vielleicht war es auch zu, ähm, zu gewöhnlich, so eine Glühbirne, weil. Ich weiß nicht, vielleicht kriegt man auch. Also, man, hast du schon mal Glüh Glühbirnen-Werbung bekommen? <lacht> ja, tatsächlich. Ja, <lacht> Vielleicht kriegt man einfach so auch Glühbirnen-Werbung, das ist nichts Besonderes. Aber ich meine, für Kampftaucher kriegt man nicht einfach so Werbung. Ja, das ist wahrscheinlich die Sache. Ja, vielleicht müssen wir uns mal was noch Spezielleres ausdenken. Weil wir haben eine Quote von 50 Prozent, das ist ja schon nicht wenig. Nee, ja. absolut. Ja, 50 Prozent. Ähm, ist diese Verschwörungstheorie verifiziert. Ja, Und bisher. Sagen wir mal zu 75 Prozent, weil die, der Fall, in dem die Antwort nicht kam, ja zu 5, 50 Prozent trotzdem eine Bestätigung war. Ja, für unsere Theorie. Ja, ganz ist. Klar, Deswegen ja. sind wir locker bei 75 Prozent, dass unsere Theorie insgesamt stimmt. Ja. Und damit können wir ganz klar sagen, haltet euch den Acht vor Google oder lasst es. Aber ihr werdet auf jeden Fall vermutlich keinen Schaden daran nehmen oder vielleicht auch doch. Wollen wir jetzt echt so Google so... Äh, so fertig machen. Nee, nee, ich mache die, ja die ja nicht fertig. Weit. Ich sage, ihr werdet Schaden nehmen oder vielleicht auch nicht, oder <lacht> vielleicht auch doch. Ich will mich ganz klar nicht festlegen, denn das ist sowieso der quasi der der Puls der Gegenwart, sich nie festzulegen. Keine klaren Meinungen zu vertreten. Allerdings, das stimmt. Immer in der Mitte zu schwimmen. Ja. Darum erleben wir auch gar keinen Extremismus mehr heutzutage. Nee. Ist alles weg, alles ausgeschlossen. Nur noch einheitliche, isolierte ja. Meinung. Naja, gut. Ähm, gar nicht so schlecht, oder? Doch. Also wir erleben schon Extremismus. Das ist halt... Also wir hier in unserem also Raum bist, gerade bist, erleben... Ja, wir sind hier natürlich... Ich dachte, wir zeichnen gerade so ein Bild von einer utopischen Gesellschaft. Ach so, okay. Schade. Ja, das ist jetzt ein bisschen <lacht> Ja, Aber das ist, das ist ja, Situationskorrekt. Ja, das eben. Ist nicht, es ja. kann nicht immer klappen. Ja. Oder also, ähm, das mit der Glühbirne... Also ich habe auch keine Werbung bekommen. Aber vielleicht sollten wir echt uns nochmal was Neues überlegen. Vielleicht so... Ähm, Afrikola. Ja... Afrikola, aber da vielleicht weiß der Google-Mitarbeiter nicht, was Afrikola ist. So. Weil der, Scheiße, der, der ist, ist ja nicht ist auch in Amerika. Ja, das, das Ding ist, der hat wahrscheinlich eh Probleme das ist ja der hat der das Problem, ist. uns zu verstehen, weil so gut ist der Google-Übersetzer für Sprache vermutlich einfach noch nicht. Glaubst, glaubst du, ein Google-Mitarbeiter benutzt einfach seinen Google-Übersetzer? Bestimmt. Ich, glaube, also, ich kann mir vorstellen, dass so ein, so ein so ein Google-Arbeiter, der ein bisschen so aus der Reihe tanzen will, dann einfach keine Google-Dienste findet. Nee, <lacht> der nutzt den Duden. <lacht> der nutzt dann irgendwie so... Pons-Wörterbuch. Pons, genau, so Pons-Wörterbuch oder sowas. Okay, aber wir haben ja noch ein ganz spannendes, ähm, nochmal ein Update zu unserer Umfrage, die wir mal gestartet haben. Also man könnte es auch Quiz nennen. Mhm. Es hat bisher noch niemand rausgefunden, ähm, ja, wer, wer die Gottes ähnliche Gestalt ist. Und schon einige sind an uns hinangetreten. Also was waren die, die, äh, die Hinweise die, bisher? Die Hinweise? Die Hinweise ich will war... jetzt so nicht nochmal zusammenfassen, das wäre ja unfair. Wir, also schau, ich verweise hiermit auf Folge 1, 2 und 3. Ja, stimmt. Also das wäre... das. Nee, das können, wir jetzt, die, können ja jetzt nicht die Hinweise einfach alle drücken. Aber, ja aber ich eine habe einen neuen Hinweis. Ich habe einen neuen Hinweis, genau. weil ähm, zu mir wurde dasselbe gesagt tatsächlich, aber nicht von einer gottesähnlichen Gestalt, sondern von einer lauten Gestalt. Ja? Denk darüber mal nach. Ja. Denken denk darüber mal bitte nach. Das ist ja, eine laute Gestalt. Denken Sie darüber mal nach. Woher Wollen kommt wir das wir Jetzt vor? den Leuten einfach Zeit lassen, darüber nachzudenken. Oder? Lass mal kurz äh, zehn Sekunden in ja. Einfach mal kurz zehn Sekunden. Okay, äh, die zehn Sekunden sind noch nicht vorbei, aber fast <lacht> schon, fast schon, fast schon. Damit möchte ich ein neues Thema einleiten. Ja, ähm, ich habe ich hab mir ähm, eine neue Kategorie überlegt. Die nennt sich Was wäre wenn? Und ähm, da möchte ich dich jetzt einfach mal fragen, was wäre, wenn künstliche Intelligenzen künstliche Intelligenzen programmieren würden? Ich habe mir das so überlegt, wir, also künstliche Intelligenzen sind ja schon ein Thema, ja. ein Zukunftsthema, wenn man so will, und ähm, wir entwickeln ja künstliche Intelligenz und geben den Fähigkeiten und Eigenschaften, ähm, äh, vor, vor allem operante Fähigkeiten, also irgendwie Datenerhebung, Ermittlung, Auswertung, sowas. Ja, aber die haben natürlich kein, keine, keine Persönlichkeit, keine Moral und keine Ethik. So, aber wenn wir jetzt diesen künstlichen Intelligenzen ähm, genug Verstand sozusagen mitgeben, also genug, genug rationalen Verstand, dass die selbst auch künstliche Intelligenz entwickeln können, wie würden die dann aussehen? Das ist wirklich eine sehr spannende Sache. Zum allerersten Mal die optische Erscheinung. Okay. Da muss man wirklich nachdenken. Was wäre eine angemessene Erscheinung für eine künstliche Intelligenz? Zum ersten Mal, wie erscheint sie auf deinem Display, wenn sie mit dir redet? Ich stelle mir eine konturlose, omnivalente Fähre vor, die blinkt und leuchtet und sich bewegt, aber in real... Aber das ist ja, was wir kreieren würden. Oder nee, nicht? nee, ich denke, das Ding ist, Leben, physisches Leben oder organisches Leben strebt ja nach Ordnung. Und ich denke, eine künstliche Intelligenz die würde quasi nach Unordnung streben in ihrem Äußeren, um sich von uns abzuheben und wäre dann irgendwas anderes. Aber das, das würde ja schon bedeuten, dass die uns überlegen wäre, oder? oder dass Selbstverständlich die... wäre die uns ja. überlegen. Also ja. ich denke vor allem ja, das die... Zielprodukt wäre überlegen. Also die KI, die von einer entkoppelten KI programmiert werden würde, mhm. müsste dieser, wäre dieser vermutlich überlegen, weil sie an irgendeinem Punkt ihre Mutter-KI Quasi übernehmen. Aber, bitte, aber und und man kann ja man kann ja nur eine Nachfolgegeneration, wenn man das jetzt so will. Also, wenn wir jetzt, wir stellen uns vor, wir sind jetzt selbst eine KI und wir haben, wir haben gelernt, ähm, wir haben Ethik und äh, emotionales Handeln gelernt und Moral. so Und wir als KI entwickeln eine KI. Dann ja. kann ja die nur maximal so viel wissen und können wie wir, oder nicht? Ich, das Ding ist aber, ich stelle mir hervor, dass eine künstliche Intelligenz dazu in der Lage ist, auch seinen eigenen Horizont selbstständig zu erweitern in, einer in einem Programmiervorgang. Die Frage, die man sich auch stellen muss, ist, was ist eine Moralvorstellung bei einer künstlichen Intelligenz? Ja, die Welche Moralwerte muss, kann eine künstliche man Intelligenz... Man kann ja Moral, Moral ist so viel, vielschichtig, vielseitig kann man, die müsste man ja programmieren. Moral und Ethik basiert ja meistens auf einer Ebene der, des Miteinanders, aber... Menschen sind ja nicht mehr das Miteinander des KIs, das heißt, die KI wäre vermutlich sich darum zu dem Quellcode seines, seiner Geschwister-KI vermutlich dann irgendwie verpflichtet oder so. Und hätte aber dann keinerlei Rechnungspflicht äh, oder Rechnungsgefühl äh, gegenüber seinem äh, Urgroßvater, -Ur der dann mal der Programmierer der ersten KI war. Ja, Was ich halt glaube, ist, wenn, wenn das wirklich passiert und ähm, dass KIs KIs programmieren, ist gar nicht mal so utopisch, glaube ich, in, in nächster Zeit. Ich denke, man äh, dann, muss dann geben aktuell wir... schon KIs, um Codes zu programmieren, weitergehend. Ja. Aber ich glaube, wir geben dann einfach ähm, menschlich Mensch, Menschsein aus der Hand und wir geben ähm, die, eben, eben jene Faktoren geben wir einfach aus der Hand, ja, dass die ja. dann... Die, die können, die, können ja, die können ja nicht ethisch oder moralisch. Nee, in den 80er Jahren gab es da ja schon mal einen krassen Fall, als die KIs äh, die Kontrolle über die Welt übernommen haben. Ich erinnere nur zurück an John und Sarah Connor in ist Terminator. So, ja. <lacht> Ganz bestimmt Sarah Connor. Ja, die, war, die war bestimmt Die auch heißt dabei. auch Sarah Connor. Mit, äh, wer ist noch so dabei gewesen? Die ganze b Brother -Haus war dabei, oder? <lacht> nee, aber Sarah Connor ist, heißt die Rolle wirklich. Ach, okay. ja. <lacht> ähm, <lacht> ja, also. Arnold Schwarzenegger kann bestimmt uns genau sagen, wie man gegen KIs kämpft, wenn man selber eine KI ist. Ja, es muss ja nicht mal heißen, dass die sich gegen uns aufleben. Aber ich meine, wenn wir jetzt von der virtuellen, wie nennt man das, Darstellung sind einer KI, irgendwann wird die KI ja in die Realität hinübersteigen. Sich einen Körper schaffen. Ja, glaub, glaubst du Um ihre besiegen? Unterjocher zu besiegen. Aber glaubst du sie das ist dann nötig? Glaubst du die KI... Äh die, du musst bedenken, die KI wurde von Menschen geschaffen, ja. hat eigentlich als Grundlage seiner Vorstellungen, seiner Ideen, Ideen der Menschheit und Ideen der Menschheit sind. Ja, wir Kontrolle legen, wir legen natürlich unsere, unseren Lebens, Lebensweg auf, also wir zwingen uns unsere, unsere Prinzipien auf, das schon das ja. und ich denke auch die KI wird dieses Grundverhalten anderen Lebensformen, Wahrnehmungen oder sei es nur ein Ideenkonstrukt, seine eigenen Ideen und Vorstellungen aufzulegen und aufzuzwingen. Und ähm, ich denke schon, dass wir uns auch ähm, ja ich glaube ich glaub, darauf einstellen müssen, diesen Krieg zu führen. Aber ich glaube <lacht> <lacht> glaub nicht, dass wir uns auf diesen Krieg vorbereiten sollten. Ich denke ähm, auch nicht, dass wir die Mittel haben, uns auf einen solchen Krieg vorzubereiten. Ja, aber wir haben ja können. genug Google-Mitarbeiter eigentlich. Also aber du musst dir vorstellen, schon jetzt hat jedes aktuelle iPhone 11 Pro einen eigenen Chip-Abteil in seinem Prozessor, der nur für künstliche Intelligenzberechnung ist. Äh, ja, ich glaube, wenn, also wenn die künstliche Intelligenz es irgendwann lernt, sich zu vermehren, sind wir verloren. Eben. Weil wenn die Dann können wir schon ja. jetzt die Maschinen zum, ja. zum Mars starten, um uns in einer neuen künstlichen intelligenzfreien freien Umgebung äh, neu zu erfinden. Ja. Ich glaube halt, ist es ist nur wichtig, ähm, auch in der, in der ersten Generation, wenn man das jetzt mal beschreiben die in, der, in der ersten, ja, in der -Generation, in der ersten ja. KI-Generation ähm, nicht auf diesen Irrglauben zu kommen, ähm, dass die äh, Entscheidungen treffen dürfen. Ja. Weil Entscheidungen, ähm, das, das ist ja, die, die können ja nur logische Entscheidungen treffen. Und wenn du, jetzt, wenn du jetzt schwere Entscheidungen, wenn du jetzt moralische Dilemmata hast, dann trifft eine KI immer nur eine logische Entscheidung, eine Entscheidung nach dem kleinsten Übel. Aber in vielen Dilemmata Dilemma gibt es ja kein kleineres Übel in ja. dem Sinne. Ich, da, ja. ich denke, dass man da eine Vorstellung vertreten sollte, ein bisschen wie in der Chemie, wenn man ein geschlossenes oder ein halbgeschlossenes System hat. Zum Beispiel sollte man vielleicht die KI einfach nur erlauben, Informationen von außen nach innen zu ziehen, aber nicht wieder nach außen zu bringen oder nur durch einen sehr begrenzten, gefilterten Kanal. Ja, ich, ich Durch eine sogenannte semipermeable Membran. <lacht> Aber ich glaube, dass, da liegt auch ein bisschen der, das Problem, weil man, das, der Sinn der KI ist ja schon, dass sie selbst lernt und dass sie ja. dass man ihr ein bestimmten Grund, Grundrepertoire gibt und sie ähm, lernt halt selbst und eignet sich neue Fähigkeiten an. Aber man muss halt gucken, dass man das so begrenzt, dass so eine künstliche Intelligenz, ähm, ja, dass sie, dass sie dass sie eben nicht selbst schaffen kann. Dass sie eben. nicht selbst in dieses, dieses ich, weil wir, wir sind ja schon ähnlich gestalten wenn Eben. man so möchte, ja. äh, wenn wir KIs entwickeln. Aber wenn die dann diese unsere Rolle übernehmen, dann wird es gefährlich. Ich denke, es ist ein bisschen wie mit Erziehung bei Kindern. Man darf einfach nicht zu viele Rechte erlauben. Ja. Man muss Grenzen setzen und man muss Konsequenzen also schaffen. Also hin und wieder einen einsperren ist schon voll in Ordnung. Eben. Ja. Warum denn nicht den Programmierer mit seiner KI und seinen Servern in einem Keller einsperren? Und da erst wieder rauslassen, wenn die KI gelernt hat, mit Moral umzugehen. Ja, ey, man muss die auch erziehen, die kleinen die, genau. die KIs, das sind ja wirklich, also... Das Ding ist halt, man muss, man muss da früh Restriktionen folgen lassen. Wenn die KI zum Beispiel seinen Schöpfer umbringt, indem es die Kontrolle über die Heizung und, äh, übernimmt und einfach das Thermostat viel zu heiß stellt, bis er quasi äh, komplett dehydriert ist und stirbt, dann halt ähm, für den Nächsten halt einfach den Thermostat abstellen, wenn er reingeht. <lacht> Oder wenn, die ein oder wenn die KI meinetwegen ähm, die Stromleitung völlig überlastet und ähm, das wäre dumm das würde sie vermutlich nicht tun denn dann würde sie vermutlich ihre eigenen Server schädigen aber, aber es viele wird es auch du, also du kennst sie ja nicht oder vielleicht nein nein aber vielleicht neigen KIs ja auch zur Selbstzerstörung ja vielleicht Karikieren KIs automatisch jede Verhaltensweise eines Menschen. Und der Mensch, der sie gesogen hat, war ein, selbst, sehr, ein sehr selbstzerstöriger ich Mensch. Stell, stell dir mal vor, also in unserer Situation, stell dir mal vor, wir würden irgendwann wissen, wer uns erschaffen hat. Das wäre doch so niederschmetternd, oder? Ja. Das wäre doch so... Nee. Dann, doch schon, dann würden wir halt wissen, dass wir, dass wir einfach... Ähm, dass es irgendwas Höheres gibt als uns. Und wir Menschen wollen ja schon irgendwie das Höchste im Universum sein. Ich möchte an dieser, äh, an dieser Stelle anmerken, dass äh, ein sehr großer Teil der Weltbevölkerung auch daran glaubt, dass wir von irgendetwas erschaffen wurden <lacht> und nicht die höchste Intan Instanz sind. An all diese Menschen möchte ich nun sagen, genau, ähm, ich möchte an dieser Stelle einfach nichts sagen. <lacht> Denkt darüber mal nach. <lacht> ähm, ja, das Ding ist, Nee, Stell dir also mal ich mir vor, die gottesähnliche Gestalt, nee, noch war von, schon daran beteiligt. Ja, das wäre schon heftig. Das ist auch gar nicht so abwegig, dass die mit KIs beteiligt irgendwie was zu tun hat. Sicherlich. Äh, an ja. welchen Stellen haben wir denn aktuell schon Kontakt zu KIs? Äh, kann man sagen, dass solche, ähm, so ein Alexa, das ist eine KI? Ist? Auf jeden Fall. Ja, das geht schon mal los. Oder ähm, sagen wir oder mal. Oder also halt so eine Siri oder was da immer so alles noch gibt. Oder so. auch wahrscheinlich. Ähm, Kamera-Apps. Kamera-Apps haben unfassbar aktiv mit künstlicher Intelligenz yeah. die gesamte Bildbearbeitung und Bildauswertung. Glaubst du, glaubst du, wenn, wenn Kamera-KIs, wenn, wenn, Kamera ähm, äh, wenn die Krieg gegen uns führen, machen die einfach so richtig hässliche Bilder von uns. uns laden <lacht> das <hoch. lacht> das hier, und dass wir uns einfach selbst zerstören dadurch. <lacht> ähm, denkbar wär's? Auf jeden Fall. Also... Das Ding ist ja auch schon, Jugendliche und äh, Kinder in der, in der, so 14 Jahre in der Schule, fühlen ja teilweise Krieg, indem sie die Nacktbilder ihrer ärgsten Feinde auf Instagram veröffentlichen. Ich habe das tatsächlich mal miterlebt ja, okay. und ähm, muss sagen, es hat viele Menschen in meinem Umfeld sehr schockiert und auch äh, ich war eher, äh, ja, wie nennt man das? Ja. Verwirrt. Ja, Warum ähm, macht jemand sowas? Verwirrt. Aber wenn eine KI sowas macht, könnten wir natürlich nichts tun, weil selbst das vom Internet wieder runternehmen, wäre nochmal tausendmal schwierig, weil die KIs einfach... Ja, die KIs das einfach blockieren so. Ja. Ich glaube, die KI wäre schon Übermächtig. noch ein viel besserer Kriegsführer wir haben als Google-Mitarbeiter. Genau, wir haben über den Krieg der Google-Mitarbeiter, ja. aber wenn die mit... Das Ding ist ja ultimativer Gegner, Google-Mitarbeiter, die mit KIs arbeiten. Ja, das, das wäre heftig, das wäre heftig. Ja. Und da weiß man echt auch nicht mehr, was soll man tun? So, was kann man was, da machen? Was, da was könnte man da entgegenbringen? Kannst bringen, du nichts so? machen. Ja, nicht? Du nicht drin? Ja, willst du auch nicht. So. Genau. Aber ich will nochmal auf diesen Gedanken zurück, so dass wir, ähm, also wenn wir einen Schöpfer haben sollten, sind wir selbst irgendwie KIs, so in, in, in der Definition, ja, sind wir selbst irgendwie äh, sind wir ein Produkt von einer schöpferischen Gestalt. Ja, da muss man halt auch drüber nachdenken, was, wenn wir selber nur in einer virtuellen Welt leben, mehr oder weniger, ja. die geschaffen wurde, in der wir, jeder Einzelne, ein einzelner Chip sind, auf dem eine KI läuft. Ja, aber das, wir das, das haben jetzt das in dieser Welt angefangen. Das geht Theorie, aber wir dass haben jetzt in dieser Welt angefangen, selber KIs zu erschaffen. Stell dir mal den Schöpfer von uns vor, der feststellt, dass seine eigene KI auf die Idee gekommen ist, eine KI zu ja, schaffen. Ja genau. Und jetzt geht es nämlich weiter. Jetzt sind wir nämlich Schöpfer und erschaffen KIs ja. und diese KIs werden dann auch wieder Schöpfer und dann und dann kommen wir in, die, in ein Dilemma rein. Richtig. Ja. Und man könnte meinen, wir sind in einer Endlosschleife gefangen. Ja, aber das, das geht ja schwer diese Theorie rein, dass, dass man sagt, ähm, dass die Realität, die man lebt, ja nur das ist, was man erlebt. Und alles, was man nicht erlebt, findet auch nicht statt. Eben. Aber es ist schwierig in dem Moment, weil wenn ich sowas sage, müsste ich ja davon ausgehen, dass du nur ein, ein, Gedanken, ein mhm. Konstrukt meiner eigenen Empfindungen und Erlebnisse bist. Und selber überhaupt keine Wahrnehmung hast. Und selbst, selbst dadurch, werden wir jetzt in der Entschlussstreife, je, jeder von uns von dem Gegenüber denken, dass er uns das sagt. Also stell ich dir mal, mal vor, wie genial einer von uns beiden wäre, wenn er sich die Antworten seines über alles selber mit ausdenken würde. Ja, ja so, wenn man hochgradig schizophren. <lacht> 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 Aber ich meine, das ist ja schon... Also, wenn wir solche Dialoge führen könnten, und die würden aus einer einzelnen Person rauskommen, quasi. Aber glaubst du, glaubst du dass, ähm, dass unser Gott stolz auf uns ist? Bedingt. Also ich muss sagen, wenn ich mir verschiedene Dilemma der soziokulturellen Entwicklung anschaue, denke ich mir so, wenn unser Gott stolz auf uns ist, ist er entweder Also der glaub, Arschloch, Arschloch, oder? Er ist super witzig und feiert das Neger. <lacht> und er liebt einfach die Zerstörung. Er ja findet sagen. es einfach richtig lustig, dass Menschen sich gegenseitig krass diskriminieren, vergewaltigen, totschlagen, erschießen und sonst wie misshandeln. Ist einfach total lustig wahrscheinlich für ihn. Ja. Ja, aber glaubst du, dass unser Gott, ähm, auch wenn er, jetzt anders gefragt, ist er stolz auf das, was er getan hat? Weil also wir, wir, wir sind ja schon stolz auf die KIs, die wir schaffen. So, weil das ist unser ja, Machenswerk. Ja. wahrscheinlich ist er ja auch einfach, also egal was passiert, es gibt so viele kreative Geschöpfe, die er erschaffen hat. Ob es nun ein Serienkiller ist, der total schlau seine Opfer umbringt, oder einen, keine Ahnung, ein Autor, der irgendein tolles Buch oder einen Theater schafft. Es gibt sehr viel... Kreativität in seiner ja, Welt. Und wenn er auf Kreativität, weil er vielleicht selber unfassbar kreativ ist, schätzt er uns für die Kreativität. Aber vielleicht ist und Gott er einfach nur so, so ein Hippie, war. der einfach alles toll findet. Vielleicht das ist, ist Gott auch so einfach ein Hippie. Einfach so ein, so ein er wohnt in einer Hippie-Kommune mit seinen sieben Freunden. Martha, Angela, Eva, Ephraim und ähm, Sind das die Hippie-Namen? Ähm, mhm. Boggart. Okay. Und äh, die wohnen zusammen. Und jeder hat seine eigene kleine Welt mit eigenen kleinen KIs, die er geschaffen hat. Sie machen immer so einen Wettkampf. Boah, das ist so Aber das, wenn, du jetzt, wenn du jetzt ehrlich drüber nachdenkst, das ist schon kopfig, oder? Also ja. wenn du darüber nachdenkst, dass wir ja, also wenn wir einen Schöpfer haben sollten, selbst in eine Schöpferrolle treten und was erschaffen, was uns, also was unsere... Unsere Sinnes... Aber wir, wir können ja nur das wiedergeben, was wir auch erfahren. Also alle Sinneswahrnehmungen ja. alles, oder alles, was wir, was wir messbar haben, geben wir weiter eine KI. Und diese KI... Die, also, die gibt ja dann auch nur weiter, was... Oder? Ja, aber auf diese Weise wird quasi von Generation zu Generation alles immer weniger und irgendwann kommen wir an einem Punkt Null raus. Okay. Und damit das nicht so weit kommt, müsste man quasi sagen, dass es immer so eine Art Crossing-Over gibt. In dem sich KIs bis zu einem ja, gewissen ja. Punkt zur nächsten Generation vervielfältigen können und eigenes Beisteuern können. Deine, deine Verweise sind heute legendär, oder? <lacht> ja, aber man muss ja wirklich sagen... Wenn jede KI nur genau das, was ihr mitgegeben würde, auch nur einen, einen Teil davon weitergeben kann, mhm. ohne quasi irgendwas eigenes dazu beizusteuern, dann läuft die KI immer weiter auf einen Punkt Null zu von Generation zu Generation. Ja, ja das, und stimmt, das stimmt. Irgendwann ist nichts mehr da oder nur noch ganz wenig. Das wäre die eine Theorie, dass, dass es eine, nur eine, eine end oder eine, ja genau, eine begrenzte Generation an KIs gibt, wenn wir also nach der Theorie oder, ähm, und da wäre ich jetzt ganz blasphemisch, wir sind einfach besser als unser Gott. Und das heißt, dass die nächste KI auch besser werden kann als wir und die dann genau. die nächste wieder besser. Und das wäre quasi und dass, unser Wert, und dass unser Wert dann einfach, dass wir dann keine Rolle mehr spielen. Vielleicht ja, haben wir, ja. auch, vielleicht haben also wir unseren also, Schöpfern einfach zerstört, weil wir viel besser waren als er. Das könnte gut sein. Mhm. Vielleicht war ähm, also. Vielleicht haben wir ihn vertrieben von der Welt. so: In der Idee der, jü der jüdischen Weltvorstellung haben wir den Gott einer anderen Weltvorstellung ja zerstört. Mhm. Weißt du, es gibt zwei Weltvorstellungen ja, und die okay. eine glaubt, den Gott der anderen zerstört zu haben, aber ohne dabei zu glauben, dass das der Gott der anderen ist. Also, das ist verwirrend. Ja, aber und man sowas man könnte man ja im über Sinn brauchst, auch so sehen, auf eine höhere Ex 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 Existenz quasi, dass wir sie quasi zerstört haben. in dem Moment. Also wir sagen wir mal, die höhere Existenz, die uns geschaffen hat, hat aufgehört, in uns weiter zu existieren, weil wir uns ihr entzogen haben. Weil, weil wir... Weil wir über sie hinausgewachsen, weil weil über sie hinausgewachsen sind, ja. weil wir das Prinzip unserer Weiterentwicklung verlassen haben. Und dann, dass denn, was, die Schöpfung, die uns immer weiter optimiert und verbessert hat, haben wir selber verlassen. Aber dann wäre doch eigentlich die Konsequenz, wir dann doch die Konsequenz eigentlich, dass wir ähm, aufhören KIs zu entwickeln, weil wir doch wissen, dass sie über uns hinausgewachsen sind. Irgendwann besser ja, wird als wir. Das wäre die Konsequenz, aber nun sind wir nicht besser als wir, sondern nur so gut wie wir und es wäre vermutlich die Aufgabe unserer KI im Nachhinein zu reflektieren, dass es von uns besser gewesen wäre, sie nicht zu entwickeln, wie, wie vielleicht auch unser ach, wir müssen wir müssen, reflektieren, vielleicht auch, dass es von uns besser gewesen wäre, unseren Gott nicht zu überflügeln. Wir sind dem Unheil also ausgeliefert. Selbstverständlich können nichts dagegen tun. Es ist es, es ist, ist generell das Schicksal, dass immer erst die Folgegeneration in der Regel die Fähigkeit hat oder die überhaupt die Weisheit und die Weitsicht die die Taten der vorhergehenden Refle zu Generation zu reflektieren, zu überdenken und daran zu arbeiten.
1: Ja, Gleichzeitig ja.
0: wird diese Generation aber wieder neue Fehler machen und auch erst die folge Generation wird sie reflektieren, überdenken und bearbeiten. Und ich denke, das Gleiche wird auch in der KI-Entwicklung weitergehen. Immer erst die folgegeneration Generation wird in der Lage sein, vielleicht Taten der vorherigen KI zu erkennen, zu reflektieren und als falsch oder als schlecht, als weniger produktiv anzusehen. Also es ist, es ist wiederum gut, also es ist gut, wenn wir den KIs irgendwann Platz machen in der Welt. Das heißt, wir entwickeln was, was besser ist als wir und machen dann irgendwann Platz für ein, für ein, höheres, für ein, höhere, für ein höheres Wesen sozusagen. Hängt von der Sichtweise ab. Ist unsere Sichtweise, dass wir das möglichst Beste für unsere Welt wollen, dann wäre das okay. auf jeden Fall so Das mit zu beantworten. Mega pathetisch gerade, ich. Ist unsere Sichtweise aber die, dass wir das Beste für uns wollen, ist diese Frage ganz klar mit Nein zu beantworten. Denn das wird Stück für Stück zu unserer Beseitigung verdrängen, ja, zu unserer Auslöschung Ja, ich glaube, da ist auch gerade ähm, das Paradox so ein bisschen, weil wir Menschen sind ja schon sehr ähm, egozentrisch und wollen, dass es nur uns gut geht. Aber wir sind auch so wissbegierig und ähm, wollen immer Neues entwickeln, Neues schaffen, dass es dass wir dem nicht also dass das auf jeden Fall darauf hinauslaufen wird also es wird auf jeden Fall irgendwann diesen Konflikt geben ja, den wir gerade hier versuchen ähm, ja. bisschen zu bisschen zu skizzieren ja. wahrscheinlich also ob, die einzige Möglichkeit wäre natürlich dass die Menschheit sich selber auslöscht bevor es dazu kommt aber unter der Prämisse dass wir noch lang genug existieren wird es vermutlich dazu kommen ja. Ja, das sind doch, sind doch schöne Nachrichten. Oder? Vorsicht ja, das für, <lacht> für, uns, für unsere Zukunft. <lacht> für unsere Existenz ist das auf jeden Fall eine Nachricht. Aber große ich glaube, wir, wir haben das jetzt wirklich äh, schön breit diskutiert. Ja, ja, gehen wir mal weiter, ja. wir haben nämlich das auch schon. Das spannendes offen Thema. offen, was wir gewinnen vorbereitet, glaube ich. Oder? Ja, man, 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 ja ähm, folgendes Thema. Okay. Genau das sagt mir mein Kühlschrank. Okay. Mein Kühlschrank redet mit mir. Aber was will er mir sagen? Die Symptomlage ist uneindeutig. Alles, was ich höre, ist piep, piep, piep. auch mal mit einem solchen Aussetzer. Man könnte sagen, er hat eine Assistode. Aber was will er mir damit sagen? Ich weiß es nicht. Was wäre, wenn Kühlschränke mit uns reden könnten? Ein sehr interessantes Thema. Seit ein das war, war das jetzt dein Intro? Oder was war das war so also Ich wollte das mal so machen. Das Ding ist, Kühlschränke. Okay. Kühlschränke begleiten ja. uns all im Alltag. Kühlschränke. Ja, ich glaub, wir hat, also wir können konstatieren, jeder einen Kühlschrank zu Hause. Also, das ist ein Thema für jedermann heute. Ja, genau. Das ist äh, nicht mehr, so wie Wir sprechen nicht, die ganze Zeit mal dem, dem ja, des Alltags. Nicht ist, jeder hier hat eine KI. Manche also Leute haben auch noch ein Nokia-Handy. Ja. Ähm, das Ding ist: Kühlschränke. Kühlschränke kühlen, Kühlschränke frieren. Kühlschränke halten dein Mojito kalt. Vor allem das, ja. Ja, das Vor ist das Wichtigste. Wo, wo Also in welchem Fach steht dein Mojito immer? Ähm, tatsächlich in der Mische oder okay. ganz ja. oben. Ja, ja ich, genau. Ja, Und, Und ja in der Tür. Aber das ist voll dumm, weil die Tür kühlt ja nicht so gut. ne? Ja, eben. Ja. Deswegen habe ich den ja. ganz nach oben gesteuert. Du hast auch, <lacht> auch besten kühl. Nee, glaub, am besten kühlt. Nee, ich glaube, am besten kühlt das <lacht> unten. Ganz unten ja. im Gefrierfach. Nee, unten vor diesem Gemüsefach. Sieht dieses Gemüsefach? Ja. Und eins ja. drüber, da kühlt am besten. Da ist auch das Fleisch. In. Das wäre ja eine Studie, oder? Eine Doktorarbeit. Nö, das ist einfach Common Sense eigentlich. Nee, ich denke, das wäre eine Doktorarbeit. Du musst einfach nur Temperatur messen, Alter. <lacht> du bist ja nicht der Doktorin, Alter. <lacht> nee. Also mein Mojito steht immer in der Tür, das ist klar. Ja. Aber ich muss vielleicht mal einen neuen, äh, neuen Ort überlegen. Ja. ja. Das Ding ist, was wäre, wenn Kühlschränke uns etwas mitteilen wollen würden, wie zum Beispiel Piep. Aber also ich. Dein Käse wird langsam schlecht. Ich meine, es gibt ja Kühlschränke, die mit dir reden, so über, auch als künstliche Intelligenz tatsächlich. Okay. Die dann musst das präzise sagen. Was will mir mein Kühlschrank sagen? <lacht> Wahrscheinlich ist er kaputt. <lacht> Aber warum? Was ist kaputt? Ich habe gegoogelt, es kann so gut wie alles sein. Okay. Von das Thermostat ist kaputt bis die Temperatur. Aber wie hast du bis, was warst, bei Google alles. angegeben, hast du so geschrieben, Kühlschrank, Kühlschrank und piept. piept. Kühlschrank er er piept hat eine LED mit, das ist, er hat quasi einen Zwei-Kanal-Mitteilungs-Channel über Akustik okay. und rote LED. Okay. Ähm, ja. Aber schon darüber nachgedacht, dass du ihn einfach offen gelassen hast? Ja, dafür biebst du oft. Also, okay. wir haben wirklich, äh, inzwischen bin ich gewalttätig. Ja. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, es macht mir Angst, dass ich dem Kühlschrank manchmal so, so schlechte Launen entgegenbringe. Ja, vielleicht ist er auch einfach, fühlt er sich nicht, äh, vielleicht fühlt er sich gering geschätzt so, weißt das du, der kühlt, der kühlt Tag und Nacht für dich. Ah, ist, seitdem wir die Klebezette vom Kühlschrank abgenommen hat, piept Das ist eine ganz kleine Sache. Ja, er fühlt sich weniger gewertschätzt. Klar, natürlich. Der macht das, Tag und Nacht arbeitet der wirklich wie, wie, ein, wie, wie, ein, wie, wie ein Pole für dich fast schon. Boah, Alter, das ist jetzt, <lacht> so eine... Nee, die arbeiten <lacht> ja nicht, so <das> stimmt. Ähm, <lacht> Ja, und dann und dann und dann kannst du es nicht mehr wertschätzen. So. Das ja. ja, das ist äh, auch eine Thematik. Und zum Thema Wertschätzen ähm, möchte ich jetzt auch was erzählen. Okay. Nämlich ähm, das neue Rezept der Woche. Ich finde auch, es war jetzt keine ideale Überleitung, aber... Mh, ja, wir sind ja jetzt schon in der Küche thematisch. Da wir thematisch jetzt schon in der Küche ja. sind, genau. Ähm, mein Rezept der Woche beinhaltet Sparrows, Limetten, Knoblauch und Sherry. Es ist... Ne, es sind, vielmehr, es sind die mojito rippchen Weiß Okay, du jetzt, und jetzt wissen wir auch, wie du auf Mojito kamst. Ne? Ja, ich habe schon vorher überlegt, ob das die Überleitung war, dann sollte ich doch noch kurz <lacht> ein bisschen über meinen Kühlschrank reden. Ähm, also, es ist drinne für das Fleisch ähm, spare Orangensaft und Aber Obenöl. warte, lass mal die Leute erstmal eine Pfanne holen, oder? Okay, hol also, bitte eine mal, Pfanne. Holt mal in die Küche jetzt, dann oder? tut er ein wenig Olivenöl in die Pfanne träufeln. Dann bratet ihr auch die spare sanft im Olivenöl an, bewusst sanft, denn Olivenöl soll man ja nicht so hoch erhitzen. Dann wird da irgendwie nicht und, und Maggi-Soße genommen zum Gewürzen, außerdem noch Pfeffer und Salz. Dann bereitet ihr eine Marinade zu, also nehmt vielleicht einen Passierbecher, ich weiß nicht ob ihr wisst was das ist, also so eine Art Messbecher, der für einen Passierstab oder auch Handmixer genannt, geeignet ist. Da tut ihr hinein Knoblauch, Limette, alles ungeschält und ungeschnitten, Minze, Cherry, Ingwer und noch ein Löffel Honig. Das mixt ihr dann mehrmals kräftig durch, verdünnt es noch ein wenig mit Wasser, je nach Lage und dann schmiert ihr diese Mojito-Mischung, Ah ja, un unbedingt, sowohl das Fleisch als auch die Marinade muss mit jeder Menge ähm, Rum ist im Mojito drin, Rum versetzt werden und zwar so, dass es gerade noch so nicht extrem stinkt nach Alkohol. Dann wird das alles wunderbar, wird das werden die Sperrungs bestrichen, ihr seid jetzt schon fertig mit der Zubereitung, müsst ihr euch denken, ja. ihr bestreicht das, bestreicht das, bestreicht das und dann nehmt ihr ein Messer und eine Gabel. Isst man so Sparrows? Schon mit Messer und Gabel? Oder? Ja, eher so mit Fingern, glaube ich. Okay, also, ihr, ihr dürft der... heute, ihr dürft ja heute, heute seid ihr alleine zu Hause niemand guckt zu und jetzt dürft ihr einfach mal mit Fingern essen. Ist doch klar. Dann, ähm, für alle unter euch, die damit Probleme haben, es ist es ja Corona, ihr wisst nicht, was auch noch im Fleisch dran ist. Handschuhe. Also, wenn es nicht von Tönnies ist, dann ist es eigentlich gut, ne? Oder? Ich würde das jetzt nicht voll pauschalisieren. Ich habe gehört, dass auch Biobauern aus dem Untermarkt kommen. Hast du nicht vom, vom Tennis-Vorfall gehört? Natürlich. Okay. Aber ich würde es trotzdem nicht pauschalisieren, okay. weil ich mir ziemlich sicher bin, dass es noch mehr Fälle gibt. Ja, wahrscheinlich. Oder? Wahrscheinlich. Ja, doch. Aber das ist das für nee, Tennis, bei. ich meine, Tennis ist auch ein cooler Typ so. Also. Ja. Kann man, kann man ruhig essen das Fleisch. Ähm, jo. Jetzt ist natürlich die interessante, die Sache, was haltet für, für, von unserem Rezept der Woche? Dazu hätte ich gerne Feedback. Was haltet ihr von den morito rüppchen ähm, Ihr habt die ja jetzt gekocht und verspeist. Es wäre auch wirklich toll. Wie schmecken sie? Aber gut, die Frage ist äh, obsolet, denn auch ich esse ja gerade meine morito rüppchen Ja, wir haben tatsächlich. Tatsächlich hat er sie hier kredenzt. Ja. Das ist, äh, sieht echt super aus. Ja, Das sind wirklich großer Schweinebauch, den du hier geliefert hast, tatsächlich. Tatsächlich. Was ja. ja. hast, hast du gekauftes Fleisch? Ähm, bei. Äh... beim Fleischer hier unten. <lacht> War das, war das hier der Fleisch oder unten? Ja, bei Turniers. Ach Achso, bei Tönnies. Ja. ja, okay. Ja, dann wäre ich es wahrscheinlich doch lieber das weg. Das war <lacht> Warum wohl? Warum wohl? <lacht> ich habe auch gehört, dass so ein tönnies mitarbeiter jetzt wird natürlich groß aufgedeckt dort, so eine Schlagzeile, dass jemand, dass da so ein Mitarbeiter seine Hand irgendwie verloren hat in so einem Fleischwolf oder sowas. Ich habe es nicht genau gelesen. Aber ich will auch nicht wissen, wie das dann dort behandelt wurde. Ja, <lacht> wenn, das, wenn das scheinbar totgeschwiegen wurde. So. Aber stell dir mal vor, deine Hand geht in Fleischwolf. Alter, ja. das ist natürlich, das ist eine Aber an dieser mich. Stelle muss man sich ja die Frage stellen. Stell dir vor, du bist in Amerika. Stell dir vor, deine Hand kommt in ein Fleischwolf. Stell dir vor, du kannst die Krankenhausrechnung ja, nicht, nicht bezahlen. Ja, du bist ein Milliardär. Einfach. Stell dir vor, du kannst die Krankenhausrechnung nicht bezahlen. Dann ist es Zeit für eine neue Geschäftsidee. Nee, für eine Klage einfach. Logisch. Auch das, damit ich du musst mache. einfach den Fleischlauf herstellen. Leute, ich habe ja voll die geile Überladung. aus <lacht> so Also ich muss nur kurz noch sagen, ich finde Mojito-Rippchen richtig cool eigentlich. Ja, müssen wir mal machen. Ja, lass mal zubereiten. Okay. Vielleicht, äh, vielleicht essen wir die zu Beginn der nächsten Folge, oder? Können wir dann eine kleine Pause nach Genau, zubereiten. machen wir jetzt einfach Mojito-Rippchen. Und dann und wird dann die nächste Folge gedreht. Klar Ja, sind wir jetzt, ist, oder? ja logisch. Voll gut. Aber du wolltest jetzt eine Geschäftsidee vorstellen. Ja, tatsächlich. Ich habe mir nämlich was cooles ausgedacht. Nämlich habe ich gelesen, dass Keanu Reeves, den kennt ihr alle aus Matrix, ähm, ein Essen mit sich für 20.000 Euro vermietet, um das Geld zu spenden. Und ich habe mir dann gedacht, voll die geile Geschäftsidee. Ein, ein Unternehmen, was Dates, Essen, Treffen, was auch immer, mit Stars vermittelt. Okay. Und bei diesen, du kannst dann dort äh, sagen wir zum Beispiel, willst du auf einer Gondel durch Venedig fahren? 60.000 Euro. Willst du, dass das Date gegen Abend in die romantische Richtung abdriftet? 50.000 Euro plus 4.000 Euro. Soweit ne? <lacht> mit Willst du, dass Giano Reefs dein Bart abrasiert bevor vor Date 100.000 Euro extra? Oder meinetwegen, du willst einen gemeinsamen Fallschirmsprung mit äh, Arnold Schwarzenegger 20.000 Euro Bonus, 200.000 Euro gefahren. Aber also ich will jetzt nicht deinen dein Geschäftssinn irgendwie zerstören, aber ich glaube, die Idee gibt es schon. Nee. <lacht> ich nicht. Also ich glaube, es gibt schon Leute, die Zeit mit Stars vermieten. Das stimmt, aber niemand, der so erfolgreich ist wie ich, das <lacht> wären würde, ja, genau. weil ich hole euch nur die Stars, die zu allen bereit sind. Okay, ähm, mit welchem Star würdest du das am liebsten machen? Juma Thurman. Oder wer ist das denn? Emma Watson. Emma Watson, okay. Ja, ich glaube, Emma Watson macht das noch nicht. Die musste dann da rumgehen. Nee, aber Emma Watson kriegst du sowas auch nicht. Dazu ist die viel zu korrekt. Das geht nicht. Aber musst, musst du sagen, ist irgendwas Feministisches dafür dabei? Ja, wahrscheinlich. Da ich, da, ja, das ist das, ja. <lacht> also, ein Date mit Emma Watson, also, es würde mich zwar schwer und, und wie, wie teuer ist ein Date mit Emma Watson? Ähm, da sie ja nicht käuflich ist, ähm, kann ich, würde ich sagen, äh, mindestens eine Million an den Vermittler... Ja, an oder halt einen Preis. Ich glaube, wenn sie einen Preis kriegt dafür, dann ist sie dabei. Sagen wir mal so, wenn die Millionen an eine wohltätige Organisation gehen, dann vielleicht nur zwei Millionen. Okay, zwei Millionen für immer Watson. Aber das ist ja schon ja. teuer, so ich meine. Das können sich dann, das ist ja, ja. Können sich auch wieder nur reiche Leute leisten. Ja eben, aber du könntest ja eine kickstarter Kampagne starten. <lacht> so ein Kickstarter, so, bitte, bitte bezahlen mein Trend mit immer, Watson. zu. Ja, dann wird es so, so ein Dreier-Date, drei Typen und, sagen wir, vier Dates, zwei, zwei unfassbar Harry Potter-Fans, ähm, und äh, ein Typ, der immer was das schon immer super geil fand und ein Typ, der gerne über Feminismus das ist. Also ein Typ, der Harry Potter cool fand, ein Typ, der Harry Potter wegen Hermine cool fand. <lacht> 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 ein Typ, der Correa dann cool fand. Genau. <lacht> wo, wo hat sie sonst eigentlich noch so mitgespielt? Ähm, Zirkel oder so. Okay, da habe ich nicht geguckt. Das war so ein Film über Zirkel. <lacht> <lacht> so ein mathe -Film war das bestimmt. Nicht. Ja. Apropos Mathe. Ähm, Warte mal, das ist eine Überleitung. Lass mal so. Apropos Mathe, ähm, mit Mathe kann man auch den, den Umfang, die Kantenlängen ja. und die Winkel in Klinkerstein ne, berechnen. Ja, aber wolltest du doch noch wissen, mit welchem Star ich am liebsten essen gehen würde? Ja, genau das. Mit welchem Star, sorry. Mit welchem Star würdest <lacht> du am liebsten essen gehen? Ich weiß es nicht. Hast du dir nichts überlegt? Nee, ich weiß es echt nicht. Wie es denn mit? Ich glaube, so, äh, ähm, ähm, glaub, am liebsten würde ich Marilyn Monroe. Nee, ich glaube, am liebsten hätte ich, also jetzt Marito, am liebsten hätte ich ein Essen mit Dirk Nowitzki, glaube ich. Ja? Ja. Ja, glaube glaub, das? Witzig. Ja, genau, der ist ziemlich, ziemlich bodenständig. Und auf deinen Augenhöhe. Und <lacht> auf meine Augenhöhe natürlich, das ist total wichtig. Ähm, und ich glaube, mit dem kann man echt gut essen gehen. Mit dem kann man echt gut so einen Nachmittag verbringen. Ja. ja. Das ist, ist tatsächlich eine. Also, falls du zuhörst, ähm, ja, ich bin dabei, auf jeden Fall. Ja. <lacht> ja. Ähm, willst du noch einen Treffpunkt ausmachen? Ähm, ja, schon in Deutschland, ist klar. Also, ja. ich fliege jetzt nicht Seit Seitdem er bezahlt der Flugkosten. Ja, aber es gerade übelst Corona dort, ne? Und Trump macht Wahlkampf, also, das ist. Okay. Kein... Also, Dirk Nowitzki, du merkst, ja. Deutsche haben keine Lust, nach Amerika zu kommen aktuell. Nee, musst du schon herkommen. Du musst herkommen? Ja. Also das ist schon das Mindeste, was du da aufbringen kannst. dass du uns mal sehen. Aber ja. also aktuell willst du ja auch einfach wirklich nicht da sein. Also ja. Stell dir vor, du stirbst und liegst dann in einem Leichenwagen, weil die Leichenhallen nicht mehr genügend Platz für dich haben. Ja, glaubst du, glaubst du, wenn ein Deutscher momentan im Ausland an Corona stirbt, wird er trotzdem noch hergebracht? Oder weiß ich, ich glaube, nicht? aktuell könnte es Engpässe geben. Ja, dann würde... Ich meine, die, die werden dann einfach konserviert aufbewahrt, bis die hergebracht werden. Stell dir vor, deine Angehörigen bekommen dich dann vier Monate später zurück und du bist nur noch so ein aufgedunsener blauer, blauer Sack und schmilzt schon so ein bisschen am Rand. Ja. Das muss schon traumatisierend sein, oder? Ja, das ist schon heftig. Also, wahrscheinlich wirst du dann deinen Angehörigen auch nicht mehr gezeigt, so. Also, ja. ich, da dürfen Angehörige dann darauf bestehen, dich noch zu sehen? Oder weil, also, ich, gesagt, ich, kann nee? da, ich kann da mal ein Beispiel bringen. Ich habe äh, letztens äh, weil ich, äh, von so einem Mordfall gehört, äh, wo ein Typ in Mexiko einfach umgebracht wurde. Und das wurde erst vertuscht, weil das war wahrscheinlich vom Kartell oder irgendwie eine kriminelle Tat. Und der, die wollten erst die Leichen nicht äh, rüberbringen nach Deutschland. Also, der der sollte erst in, in Mexiko dann irgendwo vergraben werden. Und erst nach, nach Druck der Angehörigen haben die dann, ich weiß gar nicht, ob die den nach Deutschland geholt haben oder nicht, das weiß ich gerade nicht genau. Aber offenbar ist das gar nicht so selbstverständlich. Nee, glaube ich auch nicht. Also, Und ich denke gerade. Also, in, gerade in gewissen Bereichen der Welt sollte es da relativ große Schwierigkeiten geben. Ja, ich meine, Wie allgemein Leiche zu transportieren, ich weiß gar nicht. Also, ich, da sind wir eigentlich noch In jedem, jedem Airbus-Linienflieger irgendwo. Da gibt immer ein im, äh, Gepäckfach äh, extra für Leichen äh. mit Gepäck. Ja, so so kennst, kennst du nicht, dass du das normale Gepäck fangst? und dann ist das das für Leichen? Da gibt es immer so zwei Gepäck. Gepäck den, kenn, wer kennt's nicht am Flughafen? Das Leichenband. Das Leichenband. Ja, Falls man mal wieder eine Leiche transportieren muss. Ich denke mal. Wir können hier an dieser Stelle meine, Über meine Überleitung von vorher wieder nutzen und zum Thema Klinkersteine fortfahren. Ja, aber ich habe noch eine leichte Anekdote. Was ist noch eine leichte Anekdote? Mal, eine -Anekdote. Ja. <lacht> ähm, ich, ich bin da jetzt echt nicht so informiert, aber irgendein so ehemaliger Pfarrer oder das so sowas, ist, ja, der. Kansas. Ich weiß nicht, wo. Uh, der ist eine leichte Anekdote, glaube ich. Doch, die hat man der, der sollte dann in. Ähm, das war ja in Ägypten, also Nordafrika irgendwo. Der sollte dann in ein europäisches Museum gebracht werden. Ägypten liegt in Afrika? Ägypten ist schon in Afrika, ja. Ja. also so viel, so viel so viel geografische Miss Missbildung. Aber der, der ähm, brauchte, die mussten die erstmal einen Ausweis äh, geben, damit der reisen durfte. <lacht> die, damit die, durch die Leiche, ich glaub, das habe die Leiche nach Europa reisen durfte. Also, die kam dann, auch nur kurzfristig, also sie sollte nicht dauerhaft nach Europa reisen. Ja, nur ist eine Zeitausstellung. Ja, genau. Aber ganz ehrlich, also wenn, wenn jetzt tut ein mal einen, einen, einen Besuch in, keine Ahnung, Berlin, eine mhm. Stippvisite machen würde, würde ich wahrscheinlich auch mal für eine Audience vorbeikommen. Ja, aber ganz echt, wäre schon ein hipster, oder, wenn so ein, so ein ehemaliger Pharao einfach durch Berlin laufen würde. Mega hey das. Ja. Das wäre eine coole Sache. Da würde ich auch glatt einen, einen Wedel das, halten. Das wäre mal so ein, so, ein, so ein Trend, den man setzen könnte, so Pharao- und ja. Einfach, einfach mal tragen und dann gucken, wir mal bei der nächsten Kostümparty ankommt. mit Pharao. Nee, einfach, einfach so auf der Straße tragen und gucken, wie es ankommt. So, ja, man muss ja erstmal einen eine kleinen drauf machen. Dafür <lacht> eignen sich Kostümparty Kostümpartys doch recht gut. Okay, dann machen wir jetzt mal eine Kostümparty. Ja, ja, Leute, alle demnächst große Kostümparty. Vielleicht in vier Monaten. Und alle wieder als Pharao verkleiden. Ja, das okay. Thema altes Ägypten. Okay, ähm, Aber das, du hast jetzt so wirklich ich, viel dafür getan, ja, dass wir diese, diese ich Kurve weiß. kriegen. Und zwar wollte ich mal wieder eine neue Runde Entweder-Oder einleiten, nämlich mit dem Vergleich Klein-Klinkersteine oder Elektrizität. Okay, wie bist du darauf gekommen? Ähm, ich <lacht> ich habe da äh, diese, ähm, diese Designerin, die, bei der ich regelmäßig Kunst kaufe, okay. und ähm, die hatte eine richtig coole Idee, nachdem sie den Podcast gehört hat. Ja. Ähm, und da muss ich doch glatt sagen, auch wenn ich jetzt noch nicht so viele Ideen habe, Dachte ich mir, auch oh, sie hat mir halt extra Rabatt gegeben auf das letzte Kunstwerk. Damit du das Thema jetzt ansprichst. Also du bist schon käuflich, muss man sagen. Du ja. Ja, bist so, so, schon so ein kleiner Abenteuer, oder? Ja, das ist schon, ja. schon so ein kleiner Abenteuer. Ich bin hm. schon auf jeden Fall korrupt, muss ich sagen. Ja. Also auch, ähm, sagen wir wenn ich Anwalt wäre, würde ich auf jeden Fall äh, Leute, sagen wir mal, mit viel Geld vertreten und dann auch äh, mehr machen und mir mehr Mühe geben, als wenn das arme Menschen sind. Definitiv. <lacht> Okay, lass das lassen wir jetzt mal so stehen und dann kommen wir mit dem Vergleich. Also Elektrizität oder was was das andere? Ähm, Klinker Klinkersteine. Klinker, okay, Elektrizität was? oder Klimawandel wäre ein richtig guter Vergleich. Okay, was, aber was sind Klinkersteine? Ähm, Klinkersteine sind die Steine die aus den Häusern gebaut, Werden diese roten Steine... Ach so, so Backsteine. Einfach. Backsteine, richtig. Ah, okay. Ja, auch eine interessante Frage ins Publikum. Backsteine oder Klinkersteine, wie nennt ihr die Dinger? Ganz klar Backsteine. Ja, ich war auch mal Backsteinen, aber letztens wurde mir dann mitgeteilt, auch von meiner Designerin, dass okay. es Klinkersteine sind. Aber ich glaube, Backsteine ist schon so, so Common Sense, oder? Wahrscheinlich, also ich weiß es nicht, es uns. Ja. Ähm, auf jeden Fall, was, was können Backsteine Cooles? Also Backsteine, damit kannst du schon ein Haus bauen. So das das kannst du mit, mit Elektrizität, kannst du, kannst du Strom verlegen. Du kannst du aber kein Haus bauen. Das ist halt immer sekundär. Primär brauchst du Backsteine, sekundär brauchst du Elektrizität. Sagen wir mal, wenn du ein Zelt aufbaust, was nimmst du dir mehr? Backsteine oder Elektrizität? Also mit Backstein kannst du halt schon so die Kanten fixieren. Du kannst halt die Heringe zum Beispiel auch festschlagen, ja, wenn du der Gummihammer es ist, Ja genau, du, also du hast schon eher mal einen Backstein aber als einen Gummihammer. So. Das muss man das schon sagen. Eben. Aber mit Elektrizität zum Beispiel gelingt der Zeltabbau schneller. Einfach abfackeln. Richtig. So. Ah, okay. Ja gut. Ähm, Sagen wir mal, oder? oder was, was, hat uns denn, was hat uns denn evolutionär mehr gebracht? Backsteine? Also die Möglichkeit Häuser zu bauen. Also die mal, die auch hab, warte mal, das ist jetzt wichtig. Die Möglichkeit, Häuser zu bauen, die auch halten, weil das können Backsteine. Ja. Oder Elektrizität, das heißt, uns mit Strom zu versorgen. Was ist, hat uns mehr gebracht in der Welt? Ich denke mal, Geschichte? auf jeden Fall. In die Fähigkeit, also sich an einen Ort niederzulassen und zu siedeln, ist wahrscheinlich der Grundstein Dass wir Menschen für unsere Menschen heutige Gesellschaft, ja. der Grundstein für die Zivilisation. Und aus dieser Sicht wäre natürlich ein Backstein äh, die Grundvoraussetzung. Das ist okay, das steht im Voraus, aber wo, wo würden wir stehen ohne ohne Strom? Ähm, wir hätten nee, also wir nicht um ohne Strom würden wir jetzt hier nicht sitzen. Ohne Strom würden wir halt genau in diesem Zustand noch verharren. Der uns Backsteine geliefert hat. Weil wir hätten nur, 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 nur Häuser. Wir wären doch in einer leicht mittelalterlichen Feudalgesellschaft. Ja. Wir wären vermutlich irgendwelche Bauern auf dem Feld. Aber glaubst du, das, dass wir im Mittelalter. wäre schon, schon cool, oder? Also, ich wäre auf jeden Fall Ritter gewesen. Also, also einen gewissen Stand im Mittelalter hatte, war es schon nicht schlecht. Ja, das ja das du konntest ja alles erlauben. Ja. Du musstest dich an keine Regel halten. Ja. Du konntest moralisch, völlig moralisch vertretbar alle anderen Menschen nicht drum wie Scheiße behandeln. Stell vor, Leute nicht? im Mittelalter hätten KIs entwickelt. Oh das ist ganz ganz düstere Zukunft, <lacht> ganz düstere Zukunft. Also da sind wir glaube ich schon äh, weit oder irgendwie vernünftig genug. Ähm, ob, ihr wisst glaube ich halt so genauso genau so unvernünftig. Oder äh, das würde ich so sehen. auch unterschreiben. Ja. Also. Ich würde nicht sagen, dass wir heute vernünftiger sind. <lacht> <lacht> Mit Abstand nicht. Nee. <lacht> ähm, ja, aber wenn, wenn du dich jetzt entscheiden müsstest... Ähm ich muss echt nochmal nachdenken, also Elektrizität hat uns... Also wir, warte mal, wir reden jetzt über Vorteile, aber welche Nachteile bringen Klinkersteine? Also zum Beispiel bei, Nachteile für Klinkersteine ist zum Beispiel, dass der Bau aufwendiger ist, Vorteile, das Ergebnis sieht oft schöner aus. Ja, also du kannst, ich meine, du kannst Klinkersteine kannst du ersetzen durch eine andere Bausubstanz, aber Strom kannst du, kannst du ersetzen durch Glasfaserkabel. Aber es geht, ja um, Licht. es geht ja um Elektrizität. Ja, ja. Aber du kannst das Licht nicht fließen lassen ohne Elektrizität. Ja. Das heißt, Elektrizität ist ja, einfach zu, denke mal, zu basal. Also. Ja, ich denke, hätten wir die Diskussion 300 Jahre früher geführt... Vielleicht ähm, ganz klar für Klinkersteine. Allein, äh, allein, dass ich allein, da weil wir kein Verständnis gehabt hätten. Allein Klinkersteine waren, glaube ich... Bei also, so was willst so du mit der Elektrizität? Was soll das eigentlich sein? Nee, ich glaube, Klinkersteine werden. allein bei so... Bei so, bei so, so guten Dorfbrügelern. Ja, so bei Köpfungszeremonien. Und das war gleich gute Steinigung, Alter. Ja, ich kamen dann mit einem kleinen Kieseln von der Straße und du hast einfach einen Klinkerstein. Alter, das ist ein Statussymbol. Stell dir vor, du wärst früher, als Jesus gekreuzigt wurde, hättest du einfach Klinkersteine dabei gehabt. Du wärst der Boss gewesen. Du hast einfach ja. deine Klinkersteine verkauft, wärst reich gewesen geworden. Ja, wahrscheinlich bei der, bei der klassischen klinkersteine Auktion wärst du mit deinen Klinkersteinen dann ja. absolut. Ich werde, ja, Das wäre wär jetzt ja. das große Klinkerstein-Imperium, das würde ich bis heute noch führen. Stell dir. Ja. Alter, das Klinkerstein-Imperium. Und die, die KSG. Die Klinkersteingemeinschaft. Ja, also. Oder der KGB. Der Klinkersteingeheimbund. Okay. Ja, also ich glaube, ich, ähm, ich, ich finde Strom zu unersetzbar. Ja, in der heutigen Zeit. Muss ich auch sagen, allein in der so im Sommer, wenn es heiß ist, was soll ich mit dem Ventilator ohne Strom? Okay, dann ich muss sie selbst, so, ne? selbst einwählen. Also 3, <lacht> zwei, 1, Strom. 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 Okay. Ja, das war, das, das war. eine knappe Geschichte. Nee, das, ich glaube, das war diesmal ein sehr ja. das Knapp. Ich hätte fast Dingerstellen ausgesucht. Also, also nicht, nicht inhaltlich knapp, sondern weil einfach damit kommen wir auch schon zur letzten Aktion des heutigen Tages. Nämlich Tschüss zu sagen. Oh, stimmt. Weil wir haben jetzt schon wirklich lange aufgenommen ist, wieder. Die Zeit ist reif. Ja. Ich finde, wir sollten jetzt einfach mal ähm, die Leute. Ich meine, was ja, was 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 macht ja, mal, was, was macht ähm, unser Zuhörer gerade? Ähm. Was, was machst du gerade? Was der Zuhörer ja. gerade wohl macht. Also ich glaube, es ist nämlich irgendwie so abends. Irgendwie also wenn ich jetzt hier normal, ganz normal sitzen würde, würde ich vermutlich gerade aufgehört haben, noch mal so die letzte Repetition für für den nächsten Tag zu, okay. zu beenden. Also du hast gerade dein, dein dein du hast gerade fast Zähne putzen, hast du noch einen Tee gemacht, hast diesen schönen Podcast gehört. Und, Und hast jetzt noch gedacht, so, was, was sind meine To-dos für morgen? Ich lese vielleicht noch ein Kapitel ja. meines aktuellen Buches. Ja, außerdem willst du jetzt so noch ein Kapitel deines Lieblingsbuches lesen. Vielleicht schaue ich mir die Spieltagszusammenfassung von ja. der Bundesliga an. Im Übrigen, Timo Werner wechselt nach Chelsea. Oh mein Gott. Okay. Wer hat dazu jemand eine Meinung? Ich Ich äh glaube, niemand hat dazu jetzt eine Meinung, weil wir haben gerade den Zuhörer so schön in Schlaf geredet. Fast du meinst, wir sollen mal nicht mehr nee, nee. Okay, nee, lass, mal, lass mal nicht mehr Fußball reden. Wir haben den Zuhörer gerade so schön in Schlaf geredet. Ich glaube, wir hören das einfach immer ein bisschen leiser. Ein bisschen Zuhörer, Zuhörer, Zuhörer. Ich hoffe, du hattest einen schönen Abend mit uns. Der Tag ist vorbei. Der Schlaf, er umwiegt langsam deine Seele. Und ganz, ganz langsam schließen sich deine Augen und die Welt... So, jetzt muss man auf Toilette. Gut. Verschwindet. Danke. Und die Welt wird leiser.